0: 好，欢迎来到学有所长，这是一档由平和学校出品的播客节目。每期我们都会对话一位平和学生与一位行业顶尖人士，让我们一起拓展想象空间，收获成长力量。欢迎回到学有所长，我是冰冰老师。今天是我们学有所长的世界杯特辑。那么我们所要聊的话题也是大家非常感兴趣的中国足球青训。和我们一起聊这个话题的嘉宾，第一位就是大家非常熟悉而且很喜欢的足球运动员孙吉。孙指导，跟我们简单介绍一下自己吧
1: 。好的，啊，冰冰主持人好。我呢曾经效力于上海申花曾经也入选过国家队。那么目前呢这几年退役以后，嗯，从事青少年这个青训工作，自己呢。应该是在2022年，今年也是顺利的拿到了亚足联职业级教练证书
0: 。另一位嘉宾呢，则是平和的高一学生潘泽成，他刚刚是作为中国唯一的代表从拜仁世界队的集训回来。此前，他也担任过上海 U 十六市队的队长。小潘整个的经历还是很国际化的，之前你还在西班牙踢过球，对吧？
2: 是的，我在那边待了三年，差不多就是可以边踢球边读书，然后在瓦伦西亚的一个当地的低级别联赛的俱乐部在那边踢球
0: 。这里稍微给大家做一个补充，小潘参加的这个第一级别其实相当于青少年的西甲，是非常难进而且非常厉害的一个级别。嗯，因为今天我们的话题是青少年足球训练嘛，那小潘你刚刚从拜仁世界队的集训回来。这应该是代表着目前世界上最先进的青训水平啊！那要不我们就从这一点聊起，好不好？来，先请小潘给我们介绍一下参加拜仁世界队是一种什么样的体验
2: 。拜仁世界队好像是拜仁去年开始组织的一个，然后会从全球选选大概二十个人左右，然后去参加他们集中训练，然后最后再和拜仁 U 十九踢一场比赛。当时就上中国有一个名额嘛，然后正好运气比较好，我也去申请了一下，给我录了嘛。拜仁世界队这个体验还是真的很独一无二的，就让我感受到了什么，就是真正职业足球运动员的生活。当时我们是直接去了巴西，然后发了一大堆衣服还有装备东西，从来没有发过这么多。就发了多少？就是两个包那么多。可以说，就是你球鞋什么所有东西都发，包吃包住，什么大巴也是做的最好的。那些大巴什么椅子还能躺下去，你能想象吗、啊？中国的话，就这只有这是职业球员的待遇嘛？职业球员，我发现还有一点就是，你你的隐私就比较不会被保护，很多人拍你啊，就像我们这种。看上去像职业球员，都还会有人来找你拍照，就觉得很，反正这也是一种体验吧，还是挺开心的当球星的那种感觉。嗯，他们训练的话，我一天训练个两次，我我本来以为因为西班牙当时是一周练个四次，然后周末有一次比赛，但这是这个世界队是练两次，我觉得有可能是因为这个就是。从青少年足球迈入职业足球的一步，有可能那个十八岁以后啊，因为我们这个世界队是零三年到零五年的，一天两练的话还是挺累的，因为就是量还是有的嘛，两个小时一个半小时，加总共加上去三个多三个半小时四个小时
1: ，还是有点量的
0: 。哎，孙指导，我很好奇，你以前在国青队的时候训练大概是一个什么样的量？
1: 我们训练量确实国庆的时候特别大，一天我们腰腹要做两千次腰腹肌，完了以后每天在因为因为是冬训嘛，就是储备阶段啊，今天一万，明天八千，后天一万，再然后八千，完了以后嗯调整是跑六千，就给你调整了。当然了，这个这个跑完以后还得训练啊，不是说你就就完了啊，这个
2: 很累，然后我就发现好像。就训练完一天一天，你就好像也学习不动了，就那种没有什么动力，就躺在床上很累，不想动。就这个有可能就是为什么很多时候十八就没有球员会去读大学，就没有这个精力了，对，很累了。所以到这个时候，我觉得有可能是真正做选择的那个那一时候，你要成为职业球员，还是你想继续你的学业？嗯，他们训练我发现几个特点，我觉得他们热身做的特别特别充裕。嗯，就以前热身嘛，像中国我们不是排两排，然后就一个个像做操一样的那种热身。他们一开先去健身房里干点啥，然后出来在什么慢跑啊什么，然后每次基本上都会有不一样的那种跳啊什么东西。就让我感受到，就是以前没有做过嘛，第一次体验这种感觉。然后比如说，当中喝的东西也很有讲究，比如说你训练当中你要喝这个东西，就一个比如说白色的液体，然后训练完喝一个黄色的液体，就是、就有可能。我也没有，估<么><笑>计是,是对印度饮料，嗯，就还是比较专业。然后在上海还有中国。西班牙我还没有带过，就是带在胸上的那个训练比赛的时候我会带，但训练的时候我从来没有带过，就带在胸上，然后来测你心率啊，什么你的速度啊那种，我觉得这个还是很有必要的，因为如果俱乐部能负担得起的话，就他可以看到你，比如说教练想要达到这个目的，这个训练课是体能，你要跑十五公里。比如说，你就可以看这个球员偷懒没有，或还有一个用处就是，这是我第一次发现，训练的时候有一个教练跑过来，他说：“你的量到了，你下来，你不能训练了。”这个也是我第一次碰到，因为这个也是很科学的嘛。他想，比如说今天你的负荷只能到这点，你不能再继续练了，明天你就恢复不过来了。所以这个也是我第一次碰到。
1: 其实前面说的这个心率带的话，确实比较科学。是的。呃，一个是检验这个心率啊，它这个短时间内，它的心跳次数。嗯。然后呢，我们教练可以拿出来看有没有达到教练的要求的强度
2: 。嗯。啊，这是非
1: 常重要。第二呢，就是说你这个跑动距离，一堂课下来你大概跑了多少？一场比赛跑多少？那么通过每个队员的跑动距离呢，其实大致能够看出来这场比赛的情况怎么样。
0: 嗯、<笑>所以你们觉得踢球苦吗？
1: 习惯了也就好
2: 了，只要你喜欢做什么都不苦了
0: 。就是你觉得你是喜欢，所以没有感受到苦
2: 。对的，除非孙指
0: 导那时候呢，嗯、除非什么
2: ？因为大部分时间踢球还是很快乐的，嗯、训练啊，就比如说就痛苦点的时候，比如说一周跑一次步啊，那最痛苦了。但是大部分都很开心
1: 那你呵呵这个，孙呢？我们可能这个经历的不一样，嗯，所以说感受也不一样。其实像小潘说，哎，心情挺好，啊，练了也挺好，那是最好的。但是呢，真的是到了职业足球那个份儿上了，可能他的快乐也就是在获得比赛胜利之后的这个二十四小时或者四十八小时啊，这么短，因为你马上要备战下一场比赛，一周一场比赛。所以说，他是面临不断的挑战、嗯。对对对，这个其实也是,是<的>啊，对心理啊、抗压、啊、其实是一个很好的锻炼。对
0: 对,对，我们上一期做节目的时候，徐丽佳也说，体育就是浓缩的人生嘛，就经常输输赢赢，输输赢赢，对吧？特别我觉得对足球来说更加了，比赛这么多。嗯
1: ，是的，每个礼拜几几几乎都要，因为当然了，就是说原来那会儿就是几万人在现场。嗯啊，为你加油，那感觉不一样。对，到了课上啊，大家一起这个这个这个为你这个喝道彩，对吧？很多
0: 啊，这种感觉是什么样的
1: ？就是当然了，你
0: 你心里会想什么
1: ？其实那会儿来不及想，因为要要比赛嘛，要比赛，因为你这个所有的注意力都集中在球上面啊。当然听会听到，但是你说有什么特别大的反应嘛？也也没有，也也正常，因为比赛。太激烈了，所以说这个思想啊，都集中在这个比赛上面
0: 。好像比赛在青少年运动员的成长过程中是特别重要的，对吧
1: ？对，比赛特别重要。嗯
0: 嗯。现在青少年的比赛有哪些
1: ？其实现在目前非常多。多<吗>嗯。就正常的情况下，嗯、呃，有校园足球啊，也有我们上海市体育局、上海市足协举办的青剧联赛啊，包括全国的，呃、今年又出来的新的中国青少年足球联赛。呃，我觉得只要是就像小潘同学说的，你参加了系统训练、社会的俱乐部办训，包括像职业梯队的办训，包括学校的这个球队都有机会参加。所以说一年来讲的话，按照正常的，呃，青少年有系统训练队伍的比赛，应该要达到差不多三十场以上
0: 。一年期三十场
1: ，就至少那
0: 一个月至少。两到三场，对对对对,<吧>对
1: 对对，包括还还还不包括这些友谊赛啊、约的比赛啊。大环境应该说，对于青少年的比赛也是越来越关注、越来越重视的。嗯
0: ，对。那您当时的时候是怎么样
1: 我们那会儿好像比赛也没有那么多，嗯，但是呢，每年会有固定的比赛，嗯、有一些全国的邀请赛我们可以参加啊。所以说，从几岁开始？嗯，我们其实到了有些零二以后，应该说。更系统的训练，啊，白天念书，下午训练完了以后呢，一起去参加全国的啊，包括原来大家都知道广西梧州的冬训啊，这个一待就是两个月，就是像这样的系统的训练，嗯，其实增加的比赛次数，包括提升了比赛的质量，对啊，青少年运动员的成长是有很大帮助的
0: 。出去比赛是不是很开心啊
1: ？这个小潘同学可以回答一下、呃。出去比
2: 赛是确实挺开心的，可以和这个自己的队友啊一起住啊。就是一起玩啊，真的都挺开心的。就有的时候比赛，我觉得有点过于密集。就比如说一天踢一场比赛，我觉得就有些时候歇的时候歇的时间太短了。比赛对于就是足球水平的提升是最最最重要的。就如果你光训练，你没有比赛的话，你真的就是没有什么用，因为就是。足球是一个讲实战的东西，你要到场上，场上和训练完全不是一个感觉。嗯，怎么说就？就比如说，嗯，训练当中叫你这样传，然后比如说边后卫给你，你可以，你要叫战术是你要一脚球直接传给边锋。那么比如说场上有可能就是你拿到这个球，然后这个路线正好被人挡住了，这个时候你就要知道怎么该随机应变，这种就是。比赛场上的经验吧，我觉得
0: 。就有的时候我自己很业余的看世界杯啊，就看到非洲一些运动员，他们好像不太愿意传球的，就特别年轻的运动员就喜欢自己带球往前跑。足球其实很讲合作的嘛。那特别小的时候，孙指导啊，包括小潘啊，你们是怎么样去培养或者发展自己的合作意识的
1: ？这个问题其实挺好的，这个问题那个主持人问的还是很专业的。其实足球确实是一个的团体运动啊，它区别于各嗯各项。那么，其实从小的成长来讲的话啊，一二年级或者一二三年级，更重要的是培养这个青少年球员的这个基本功，嗯，一些这个基本技能你要掌握。传呃，说到配合的话，肯定是要传球的。那你这个传球，你得传到位。那你想传，但是老传传出界或者传给对方的话，那那。这个还是就是这个技战术配合是打不起来的，嗯，所以说它是分年龄分阶段，嗯、哎，对，比如说你到了啊两三年级以后，那么我们开始重重视传接球，那么其实在特别是青少年，哪怕你在小学阶段，你也要培养每个人的特点，嗯，比如说啊小潘，比如说他的视野比较好，啊转移能力强，啊组织能力强，那么这是打中场的特点，那么前锋的话，他这个射门能力强，投球好，强点。哎，他总是在最关键的时候出现在最重要的位置上，他能获得进球。就每个队员他都有特点，不同的这个位置都有不同的特点，那你这个球队就非常强了
2: 。这个我还是很同意孙指导这个观点，就是小时候基本功特别重要，这个停球啊、传球啊。对，我小时候是没有怎么系统训练过基本功的，就是因为我在国外，所以我之后也是吃了很多亏的，所以我得自己重新去补它，然后。我觉得中国有有教练有一点问题，就是太小的时候，就比如说规定你只能这样踢。嗯、我觉得越小的时候，你的创造力就是越无限的。那时候你不应该给那个学生，就是那个球员脚上带上束缚。嗯，你应该让他自由发挥，就是发挥他的想象力，然后你才能看到他身上最强的、最最厉害的那一点，然后你再去着重培养他那一点。
1: 确实是这样，嗯，包括小潘在西班牙待两三年，对吧？他看到的、学到的，啊，肯定是跟国内有很大的不一样。是的，嗯，那么其实，嗯，我们的青训教练也是有了非常大的变化，跟原来你原来停留在那块的印象，可能<笑>呃，确实是有、这个、进步了、这个。嗯，这是第一，就比较重要，就是有大的改观啊。我们其实也在学、啊、也在不断的努力的去改变。这是第第二呢，其实每个青训教练他的。个人每个人的能力，包括他的认识、他的水平都不一样。就是前面小潘说的，有可能啊，在小潘的这个理念里面，就是不一定规规定让他怎么样怎么样。你这样做就是对的，你这样做就是错的，对不对？你是想表达这意思吧？呃，这个得分技术的运用合理性，或者是在场上场上的战术纪律的执行。那包括我们都知道，小潘你也应该在西班牙踢过球，就是。中中后场是不允许带球的，对吧？<的>嗯、这个是原则，比赛原则。嗯、那你做了这个，那肯定就没得说，你肯定是不对的，就要被骂。<笑>这个在中场你得简单简练，对吧？嗯、到了前场你自由发挥，对。<是的 S 2> 如果能够达到这样的话，我相信你能理解，对吧？是我你我你你是想像这样这个这个达到这个答案吗？还是说，是差不多这个意思？嗯、对，就是当然就是说从小我们是练带球，对是内侧带还是外侧带？还是快速带，那这个呢？其实是教练呢，他有自己的一套独特的方法。每个人可能对自己教授队员的这个方法、他的顺序、他的要求都不一样。那么，怎么样能够让队员更好的、更快的能把这个技术能够要领能够学会？这个是教练的水平，而且这个是每个教练都不一样。如果一个教练，我觉得他怎么说呢？这个不愿意去学，不愿意去改变。啊，可能会对他的这个执教水平啊带来一定的影响。对
0: ，那孙指导，你觉得像青训的话，最重要的一个目标是什么
1: ？我始终觉得，青训在我看来，嗯，读书踢球两不误，嗯，这个是最关键的
0: ，全面的发展
1: 一，一定要注重文化学习。
0: 嗯
1: ，足球踢得好，这个孩子肯定很聪明。嗯，因为足球要踢好特别难。你说，<笑>因为那个圆的足球啊，是。非常难控制的一个物体，那么脚是离离你大脑最远的这样的一个
2: 啊器官，哦、
1: 最不好掌握的。那你用脚去掌握一个相对较难的这样的一个物体，你能够让它听话啊，停球、传球、射门啊，把这个球，比如说你你卸下来也好啊啊，你做花哨的动作也好、啊，这个是是非常非常高水平的这样的一个一个一个一个一个一个,一个运动项目。这是第一点，从这个物理上来看，嗯，你从比赛来看的话，这个是在零点零几秒让你做决定啊，小潘是吧？是的，这个球，比如说你是想一脚去传，还是说你拿了过，对吧？拿拿了去突破啊？你这个是射门还是假动作啊？假扣？那这个其实是在一瞬间你要预判
2: 。对，这个预判就是有说这一零点一秒就是一个世界级球员和一个顶级球员的差距
1: 。对，那么这样的话你。如果在这方面你都能做得非常好的话，那你肯定是一个极其聪明的人。那你有这样的基础的话，你你学习能不好吗？<笑>除非就是你不不用心呗，就是你这个精力没有花在这个学习上。到现在，我们俱乐部到现在，你特别是像今年中考的队员，他们的出路都非非常好，有被交大附中录取的，啊，有被进才高中录取的。啊，也有大同中学录取的
0: ，中东昌中学、上
1: <对>上师大附中，对,对，我们普通上师大附中，嗯、哎，都是非常好的学校。但是他们的踢球呢，水平呢，这次我们最佳阵容上是最佳阵容有七名啊，男男足、女足的队员。哎，我就觉得他们是就是踢球跟学习两不误，在这个过程中呢，也也学会了做人
2: 。听训其实我觉得还有一个目的就是让,让，就是可以让每个孩子都踢上足球，这就是欧洲还有、嗯。还有巴西啊那种地方和中国的区别，中国踢足球，至少我以前看来就是你你的选择很有限。嗯，就比如说西班牙，拿西班牙举例子，嗯，每个年龄段有四个联赛，第一级别、第二级别、第三级别、第四级别。这个每个联赛当中还有很多个不同的 group， 然后每支球队。都有，比如说这个年龄段十五岁的人有 A、B、C、D 队
1: ，是的
2: ，就是只要你想踢球，你就可以踢球。这个兴趣先得培养起来嘛，嗯，然后西班牙我觉得还有一个就比较好，就十六岁之前不能签职业合同，嗯，这个就是，比如说假设你在这支队伍踢得不是很顺脚，然后教练不重用你，然后比如说教练和你打的战术，他们是打防守反击。但是你是一个传控型球员，这个如果你在上海的话，比如说你已经签好职业合同，你说你没有办法走，你就只能坐冷板凳，然后发挥不了你的实力。但是如果你在西班牙，你可以去就我申请换队伍，也不用你付什么钱，你就可以直接走人了。就比如说你换到这支队伍，然后在那边大放异彩，然后对，然后就有可能被比如说那种。西甲球队，然后看中，然后你就可以去了。就我觉得，西班牙这个联赛体系就是相当于就是给大家每个球员一个展现自己的平台。嗯，然后球探就在当中看，对你踢得好，你就过来。嗯，即使你进了瓦伦西亚，你也明年不一定再瓦伦西里，嗯、有可能第二年他就说：“我觉得这个人踢得比你好，你走了。对”对对的，就是这样了。
0: 就感觉是机制上是很不一样的
2: 。是的，就这个，你想想看，比如说你从一百个人里面挑一个踢的好的，和从十个人里面挑一个踢的好的，就哪个就是更大概率呢？嗯
0: ，对，这就像就是大家说什么时候中国能再进世界杯呀？<笑>嗯啊，包括也有人问什么时候中国能再出一个拿诺贝尔奖的。那之前跟呃吴军博士聊，他是做计算机的，他其实也就是说，在高中里面大家就要培养一些很强的选选手，因为这其实是是个概率问题。<对>然后到了大学之后，再到了读博士之后，所以你要有个很大的基数，你才最后能有个诺贝尔奖的人嘛。对，像足球是不是也是这个样子？
1: 对主持人说的一点没错，这个谈谈我的体会，我非常赞同啊。这个小潘留洋西班牙，因为我们自己跟西班牙也是合作了多年。嗯，我二零一四年开始这个跟西班牙就是正式的这个在开展了合作。那么在那会儿我印象特别深刻，有一次我在马德里，就是有一个韩国人啊，当初也是好朋友，他一起接待，他就随便聊的时候，他就说：“他说我们韩国在光在马德里大区，大概有八百多个孩子，二零一四年就青少年啊，那。”我我后来就就问他，我说这个孩子是是出生在马德里呢，还是说是在、嗯、是来留洋的？他说是在留洋的啊，出生是很少一部分
2: 。是<那>像我那个，我有就是给我做帮我去找俱乐部的那个地方，嗯、就是中国人差不多只有两三个，其他基本剩余都是韩国人、哦、日本人
1: 。对，哦、对的<了>。那那会儿呢，二零一四年我就在想，我说那我们中国人在马德里有多少呢？有可能八个都没有。所以说，我觉得这个就是前面主持人说的这个概率问题，一定是要有足够的基数，你才能够选出更优秀的，优秀中的优秀，那就是顶尖。那一样道理，就是我其实也是非常推崇刘洋的，因为这这个好比就像我们现在坐在这个那个录音城里面啊，也是一个创创意的这个一个一个楼宇里面呢，也有很多不同的企业，也有孵化器。那一样道理，在我们看来，当然不是说我们中国的青训怎么样怎么样，但是呢，我觉得。如果真的是有这样的机会的话，你包括像吴磊到西班牙人，其实也是一个非常好的体验，有很多好的经验我们可以去总结和学习的。那么一样道理，像小潘啊，包括可能小潘你比你再小一点的年年龄，如果有这个条件的话，我们可以去送更多的孩子啊，有可能西班牙，有可能是德国，有可能是比利时，有可能是英国，
2: 嗯
1: ，对不对？就是更多一点<对>啊，五花八门，就是百花百花齐放，就是一定是更多的人走出去。能够去吸收更好的足球的养分，然后呢，把我们的实力啊提升得棒棒的，那么在为国效力，我觉得这个呢倒是这几年应该是包括未来几年啊，有可能五到十年我们要去着重考虑的事情。嗯嗯
0: ，刚刚我们在录之前聊的时候，我才刚刚知道西班牙语很重要。<笑>
1: 我们听听我我以前一直以为是小潘这个留学归来的这个感受
2: 。前段时间我去美国了嘛，去美国转了一圈，我也发现那边说西班牙语的人真的特别多。然后我还去就试训啊那种东西，看到那个什么又是阿根廷的教练也是说西班牙语，又是什么的教练也是墨西哥的也是说西班牙语，就就感觉西班牙语就是。你南美那片区域的人，你就都通了，你就感觉你会西班牙语、英语、中文，你就可以和全世界交流
1: 确实，在足球圈子里面啊，就是说，呃，更国际化一点的话，嗯，你会说西班牙语，对你的足球是提升是有帮助的啊。一个是队员跟队员之间的沟通，你真的到了那个啊，欧洲踢,踢球的话，它肯定是来自不同的国家，对吧？而且南美又是占占很大一部分。
0: 像哪些国家现在青训是比较有特色，或者是做的比较好的
1: ？小潘，你先说说，然后我看看，我看看，想听听你的这个在西班牙两三年的这个经验啊。
2: 嗯，我现在了解过的情训就是欧洲，欧洲是一个体系，美国也自己也有个体系
0: 。就欧洲整一个是一个，欧
2: 洲就是我了解下来，至少德国啊，我问我朋友都是跟西班牙是一个模式的。就还是刚才说的嘛，就是有有很多个俱乐部，你有很多个选择，然后就主要还是这个大环境特别好。就比如说，嗯、比如说是一个很好的学校，那么里面的学生肯定很好。就是你能在第一级别联赛踢球的，你肯定你那个球员就已经很棒了。然后现在不流行一个语言叫什么内卷嘛？这个其实跟读书一样的，也是内卷。你看他，比如说这个人晚上自己回去加练，那你不加练你就踢不过他，有可能。然后，那我再讲讲美国吧。<对>美国我了解了一下，就是 NCAA 那种，就我觉得这个也真的特别棒搞的，嗯、就是有个东西叫 Student Athlete， 就是你你可以以体育，就是你去申请大学的话，你先要满足这个学业水平。才能去看你踢球踢的好不好，然后才能录取你。我觉得这个模式就特别好，就是就你一定要先读好书，做好人。就我觉得这个就是美国这个劳逸结合特别好的一个地方
0: 。哎，你觉得哪个是劳？读书是劳还是踢球是劳
2: ？嗯，我觉得对我来说读书吧，<笑>读书
1: 。主持人这个问题问得很尖锐。<笑>是这样，那个因为欧洲呢，因为我们这几年这个我们的这个教呃职业班的教练啊是那个拉尔斯德国人，完了以后呢，他也请了原中国足协的这个技术总监克里斯塔比利时人一起来给我们上课。那么包括像我也看了很多，呃，包括像荷兰、嗯、英国、比利时、德国、呃、西班牙他们的这个青训的这种资料也好，其实都是就是一个掌握了这个规律了。有可能在细节方面不是很相同，但是基本上这个，比如说结合比赛啊，你做每一个动作、每一个训练，你都要结合比赛啊，加入对抗。其实这个其实就是他们这个可能啊，他们的青训水平对于足球的理解已经到了很高这个层面了。所以说，他们对于训练的这个方法的设置，它的一些内容，它的一些步骤顺序，其实已经是达到了一个高度了。那么我们呢？目前呢，可能啊，当然，中国足协现在也做了很多的青训大纲，也也在我发了，我仔细非常非常仔细的，我还还来划线啊，来来做这个摘录啊。其实慢慢在接近了，就是你东西是给我们了，但是我们一定要去用，一定要去学。那并不是说我看了以后我就把它放在旁边了，还得练我原来这一套，那就等于是人家白干了。你得学，你结合自己有什么改变，嗯、哪怕你在训练方法上、理念上有稍微有这样的。小的改变，那么有的小的改变，那你以后发尝到甜头以后，你会有大的改变。其实这个就是不断变化、不断发展的这样的一个过程，也得需要点时间
0: 。所以我们就谈到这个基数问题啊。那孙指导，像您的吉祥俱乐部里面，从一开始参加到最后真的成为职业足球运动员的比例大概有多少？啊、多
1: 少嗯，很少的，啊，特别少。这个，嗯。我们在二零一九年应该说送了十一个队员到梯队，到上港梯队。现在我们有个队员在浏阳，嗯，但是踢球的比例还蛮多的，嗯，要好几千人了。嗯、所以说，就判断前面说，我觉得挺挺认同，就是你得先要考虑他的做人，考虑他的这个读书文化，完了以后呢，再把踢球给他加进去。因为这个是你踢球，只是你的人生中的一部分呀，并不是你的全部。到你的为人、你的文化基础，这是你将来哪怕你用到退休完了以后，你老了以后还还有不断学习，这个是一个非常好的习惯。对，足球只是一部分而已
0: 。对，哎，刚刚你们都讲到关于对个人的发展嘛，那对于足球来说，有没有一种情况，就是说一个球队他踢得怎么样，有的时候会和个人的发展是有冲突的？就像那个之前我看中国女排那部电影里面，像他们参加里约奥运会之前，郎平、郎指导定奥运会阵容嘛，他就把一个上赛季打得特别好的运动员给没有排进去，因为他打得太好了。这个就是对手明白你意思，对研究他们研究得太多了、哦。多
1: 了这个呢，今天咱们还小潘还挺合适，一个从队员角角度可以讲讲这方面，一个呢从教练角度可以讲讲这方面。哎，还真的，主持人问的挺挺好的。这个从运动员角度，其实你可以也可以聊一下。嗯
2: ，就是比如说我踢得很好，然后教练突然就不让我上了吗
1: ？就其实是不是呀？主持人你想问就是说，呃，<对>怎么样看待就是主力跟替补之间的关系？关键有的时候给你上场的机会，嗯、有的时候你状态很好，不让你上场
0: ，对
1: ，有可能你觉得啊，对我不是很公平啊，或者是有另外一种，是这个意思吗？是
0: 是是
2: 。嗯，我觉得。
0: 你有遇到过这样的情况吗
2: ？肯定遇到过的，比如说今天很兴高采烈的，然后感觉今天状态很好，然后突然教练说：“哎，今天不上你。”这也是会碰到的一件事情嘛、啊。其实我觉得主力和替补的关系就还是很,很存在很大竞争的。就比如说像我的好朋友，就很少有比如说跟我同位置的。那种人，因为是竞争关系，<笑>这个没有办法。你我上你就不能上，他上我就不能上。那就是主力，我觉得上谁主要还是看教练的，就是个人喜爱。比如说，嗯，他喜欢这种风格的球员，那么，那么如果我不是他喜欢的那种风格的球员，那他把我摁在板凳上。他我会去问，如果我他把我摁在板凳上，我就会去问他为什么。他说你防守不好，那我去练好了之后，我再问他。就你一定要把握住，如果你是替补教练给你的每一次机会，你都要想办法努力去把握住。他给你二十分钟，你就踢二十分钟；，他给你五分钟，你上去给他就是拼死也要踢好这个五分钟，给他看到你你是可以做到的，你踢的比那个主力好。那那要是我是主力，然后比如说我赛季进个二十个球，第二个赛季不让我踢首发，那我肯定我肯定很生气的。就为什么不让我踢？就比如说训练当中，我也是踢的最好的，然后训练赛中我也进球，然后另外一个替补中锋，嗯，比如说他没有怎么进球，他让他上，那我肯定不太开心的心。行
0: ，那你会应怎么应对这种不开心呢
2: ？嗯，这个。教练是拥有生杀大权的，你也没有什么办法，你就嗯，比如说赛后找他聊聊看，问问为什么，你也不能抱怨这个是，这你是足球运动员嘛，这个是会发生的，你必须学会接受它
0: 。哇，小潘还是很积极的。对
1: 我前面听了这个小潘的这个解读啊，我觉得如果你在这支球队的话，这个如果每个人都像这样想的话，当你们这个主教练一定是非常轻松的，而且是非常高兴的。从其实从教练的角度来看啊，是这样，就是说，尽量做到公平公正，但是也有一小一小部分教练呢，可能因为其他的原因，也未必能够做到公平公正，这个是现实啊，不否认，对但是呢，我个人认为，作为一个教练，你首先第一点，你一定要让所有的球员认为，这是我们这是一个大家庭啊，替补主力，哪怕冷板凳，上看台呢还有二十二个人进不了，你就直接上看台了。那其实也是我们一个球队的一部分，啊，我们只是说身处在这个每一个部分、不同的部分中间的一个角色而已。今天有可能我是打主力了，有可能明天我状态不好，我感冒了，或者是我受伤了，那我就是替补。有可能不不给我报名了，这个你跟每个人都要接受，就跟受伤一样的。我也是，我是非常可惜，我是受伤退役的。那么，其实我给我自己说，我说受伤其实也是足球的一部分，对，你要去接受它，你要理解，其实一样。啊，这是一方面。第二方面呢，其实我觉得啊，教练员可以更多的去关注踢了少的这些队员，给特意的给他们去创造一点机会啊，哪怕你去约一些嗯，水平相对来讲、啊、没有一线队他们对抗赛那么强的啊，给他们一些创造自信的机会。那其实通过这样的一种手段、一种办法呢，其实可以帮助这些队员很快的提升。因为毕竟我们现在是校队嘛，我们今天是以学校的身份来来聊聊这个青青少年话题的，跟职业队友还完全不一样
0: 。对对，是的，对校队主要还是成长为主就像
1: 用小潘的话，我觉得特别有道理，就是让每个孩子都去都有上场比赛踢球的机会。嗯，这样的话，你还更多的能能得到每个队员他的这个提升的这样的一种一种一种成就感
0: ，我觉得这个是
1: 很重要、很关键的。
0: 那大家刚开始练球的时候，有没有哪些位置是大家都想踢的
1: ？
2: 大家肯定都想进球啊！进球是前锋，是的，最开心的一件事情。你看，基本上能踢前锋踢前锋呀，前锋是最贵的。嗯，比如说你世界最好的前锋，比如说一点五个亿欧元。你比如说你是你是中场，你就是一个亿；，比如说你是中后卫，你就是五千万。因为足球是进球嘛，进球是
1: 胜负的关键。其实，嗯，球员的这个位置还是看他个人能力、他的这个身体素质、嗯、他的特点具备的。比如说五号是打中后卫的，哎，这个队员特别稳重，而且呢防守特别凶悍，对吧？哎，他适合打这个位置。有的球员呢，他速度快，适合打前锋。哎，其实根据他的不同的这个特点来制定位置的，对。
0: 那除了身体特点外，性格特点有没有影响的
1: ？性格特点很重要，嗯啊，这个中后卫就是比较稳重，因为前锋可以犯错，可以失误，对吧<的>？可以抠门打不进，但是后卫你不能失误，失误一次，那你可能就是致命的输球了，是的，啊，包括守门员。所以说，一定教练优秀，一定是看能力，包括综合方面，看他的性格，看他的待人接物的，他的他的这些一些习惯啊，比如说他马马虎虎的。那守门员你肯定要要要要这、那个<笑>老老出老出问题，那这个这个是教练平时要观察，对
0: 。就很多不同的人凑在一起，组成组成了一个球队，就
1: 像打一副牌嘛。对啊，这个其实很
0: 妙，<笑>感觉这个事情。是的。小潘，你对未来的规划呢？你想做一个职业的足球运动员吗？嗯
2: ，现在我感觉我应该就走一步看一步吧。嗯，就。踢球继续保持着，然后因为大学也可以踢嘛。以后像要是去美国大联盟的话，也要参加大学的，然后参加选秀才能上去。就大学的水平应该还是很高的，所以我可以，比如说看我自己有这个能力，我又还是想踢的，那么我就可以继续
0: 。你前两天不是这么说的吗？我之前跟你打电话的时候，<笑>你不是这么说的吧
2: ？我是这么说的？
0: 你说你不想踢球了。
2: 没有那个，因为最近最近几天我又了解到这个东西，我又仔细去查了一下，哦
0: 、就是你发现读读书之后还是有一个通道在，并不是一个矛盾的。就是啊、就
2: 本来我以为好像只能要么踢球要么读书，但现在看到好像美国这个方向还有这个机会，所以我还是因为如果让我选择在踢球和读书，我应该还是会选择读书，因为我觉得踢球真的。就是概率比较小嘛，这个你要成为足球运动员，这个是千分之一甚至万分之一的概率。你要这个机缘巧合，你的天赋要够。比如说，我有个教练，教练就十八岁的时候，他在拜仁的马上要进一线队了，然后就什么膝盖什么断根韧带，然后就废掉了，然后就这种就踢足球能成为足球运动员还是很不容易的。
0: 嗯，嗯，孙指导，嗯，就你怎么看待他们的想法？可能不是所有人最后你培养出来都是要当足球运动员的
1: 。其实我很支持小潘的这种想法，嗯、就是说，呃，足球并不是全部。是啊<的>，嗯，我个人认为，啊，包括这几年我们这个青少年这个青训做到现在啊，我个人更愿意的是看到他们能够在校园足球。有更好的发展，能够通过足球呢？一个是给自己的身体打下很好的基础，第二呢，能够通过一些好的政策，能够选到自己理想的学校，通过好好的念书啊，但是当同时呢，也不放弃足球，那么一步步从小学到初中，初中到高中，高中到大学，那这这个过程下来以后呢，你书也读好了，足球也不差，嗯。到时候能够选一个很好的职业，那足球呢就成为你的终身爱好。这个是我觉得是大部分家长，也是目前大部分孩子啊所想要的目标。当然，在这个过程中，有个别的孩子真的是具备了非常好的身体素质、心理素质，他的技战术能力，在我们看来，却这个孩子如果往职业走，他的这个成功率可能更高一些的话，那么我们可以给他，嗯。怎么说呢？首先是要跟他家长沟通，让他们知道啊，这个孩子原来已经具备了那么好的素质跟条件。然后呢，我们可以给他提供更好的平台跟渠道，能能够让他在我通往职业道路这这个方向呢，能够走的更更顺畅一些。那其实我是更愿意这样去来看待青训、啊、包括以后未来孩子通道出路的这个问题。是的
2: ，我也很赞同。嗯
0: ，像现在呃，您觉得就在这个趋势下。就是我们对足球感兴趣的孩子是越来越多了，还是<笑>反过来
1: ？其实光从足球本身来讲的话，嗯，喜欢足球啊、呃，在绿茵场上，蓝天白云，追追逐的足球，奔跑就是孩子的天性，这个是都很喜欢的。小潘是的，对吧？就是你，包括像你现在幼儿园，你去拉一个小班级出来，在子上丢一个球，玩玩的开心的不得了啊！确实是这样，就、这个、是足球啊，这是。真的是有魅力的，因为他很难控制，越是控制不了，他就越去追逐嘛。啊，这是一个氛，还有非常好的氛围。呃，但是呢，就是面临的非常残酷的问题，就是真的到了一定的阶段或者是一定的年纪，让你去做选择的话，可能这个选择继续足球的这个数量要要要小很多很多。所以说，现在校园足球的出现，然后比较融合的这样的一种方式的出现，其实对于很多孩子。既能上学又能踢球，是一个非常大的这样的一个好的事情，我觉得。嗯、对，
2: 这、就是最理想的状态。对
1: 的，
0: 对的。嗯、孙指导，那像培养一个专业球员，大概要多少钱？哦，这投入，刚刚听小潘说发那么多衣服对吧？还给那么多、哦这个、这
1: 个，嗯，还真
2: 没统计过，主要是这个投入，然后。只要出来一个那个人能卖个什么一千万的话，那已经就是把整个队伍的都 cover 掉
1: 了。对，因为是这样，就是这两年呢，确实我们这个足球环境啊发生了很大的变化。啊，前几年确实很好，这个这个，嗯，包括收入都是都是天价，是吧？是<吗>那么但是这几年呢，确实跌入了低谷。嗯，这个原
0: 因是政策原因，对吗
1: ？呃，这个呢，<有>就方方面面，嗯。水由最主要的是水平啊， oh. 嗯，他这个球员的嗯能力，包括各各级代表队的这个成绩啊，打的不是特别理想，所以说呢，导致了比如说市场化啊，一些一些一些这个，特别是这个就经济来源方面出现了很大的问题，导致了这个等于是慢慢慢慢枯竭
0: 了， mm.
1: 嗯，所以说现在去培养职业球员，嗯，一个是就算嗯。有的俱乐部愿意这样做，有的家长也不愿意这样做
2: 。是的，因为现在这个限薪一线，然后这个，我觉得这个限薪，因为足球队员就这点时间，十年时间、十五年时间，你能提后面你就没有，就你的职业就只能是教练啊那种，就赚的钱没有，就是职业道路那个时候赚的那么多，所以我觉得那段时间钱多一点还是理所应当的。毕竟付出那么多努力
1: ，就职业球员就是足球当成职业工作，那肯定是要能够获得更多的呃收入才好。但是呢，因为这个成绩问题啊、呃，能力问题，它有很多负面的东西，所以说呢，影响了这个就好日子的这个发展。<是吧 S 1> 所以说，确实现在挺挺困难啊，确实挺困，大环境特别困难。嗯。嗯当然，回到前面主持人说的，培养一个球员，大概要要大概经费的话是这样，就是说，嗯，如果从去留洋来讲的话，肯定肯定要会比在国内要贵。是啊，留洋、嗯、包括他的呃来回机票啊，他的住宿、嗯、他的学费、他的训练费啊，就生活费很多乱七八糟加在一起，确实是很不不小的一笔开支。那么国内的球一个一支球队呢，呃。如果拿职业梯队来讲的话，啊，他们有基地的话，那当然他的这个成本会省很,很多，他的场地不用租了，他有自己的宿舍啊，火就是伙食费啊、读书啊一些比赛费用，那么其实也不便宜，确实不便宜。对，<笑>不知道这个答案怎么样<实>？感觉还
0: 是蛮贵的
1: 。其实足
2: 球就是一个我觉得高投，就是高收入但高风险。职业，因为你不一定提得出来，你还需
0: 要一些运气是，是
2: 的，很大
1: 一部分都是运气，你提不出来，这个是同意的，嗯，运气
0: 。那最后我们请孙指导和小潘同学，啊、呃，就一句话总结一下，你觉得体育给你带来了什么吧
2: ？我的其实真的很简单，就给我带来快乐嘛。就比如说，比起打游戏，我更喜欢踢足球。体育好的地方就是还可以，你在你快乐的同时，再把你身体练得更加强壮，让你更加健康。我不太喜欢看到平和一些人就一直坐在教室里不动。我真的，我每次都拉他们，我说你快去动动啊！但因为真的，我觉得体育对我来说，真的如果没有体育，我真的天天就很无聊的。体
1: 育运动是一种生活方式，更是一种习惯。读书以外的这个生活里面，体育可以带给你更多的你意想不到的收获。所以说，希望大家坚持体育锻炼
0: 。好的，那我们谢谢小潘，谢谢孙指导啊、呃。那我们今天这一期就到这里，下期再跟大家再见，拜拜，谢谢
2: 拜拜，拜拜，谢谢。